0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag kommer vi att ta upp i stort sett alla aspekter av periodisk fasta. Väldigt konkreta tips på hur du gör det bäst, men också vad som händer i kroppen och så vidare. Tack snälla ni som har lämnat betyg och recensioner i iTunes. Och till alla er som delar med er informationen om podden på Facebook och till vänner. Jag ser och jag märker att ni gör det och jag tackar er innerligt. En recension i iTunes från Mange C lyder så här... Helt suverän podd med mycket bra och viktigt innehåll rekommenderas varmt. Ju mer ni lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Jag vill också påminna om att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se fasta eller upprepad korttidsfasta, även kallat periodisk fasta. Jag skrev ganska mycket om det i början av 2012 när det började bli riktigt hett i hälsovärlden. Så för dig som vill läsa om det så gå in på forhealth.se och leta upp inläggen. Men Vi börjar med vad det är. Periodisk fasta innebär att återkommande låta bli att äta under en kortare period. Till exempel ett helt dygn eller delar av ett dygn. Till exempel genom att skjuta fram eller hoppa över en måltid. Det finns många former av det här som till exempel 5.2 och 16.8 men det kommer vi till snart. Varför ska man fasta då? Vi gör det för att inte bara efterlikna vad vi åt under evolutionen, utan också hur vi åt under evolutionen. Antingen genom en periodvis brist på mat, eller genom att jaga innan vi äter. Alltså vi översätter det här till att ibland var det brist på mat under evolutionen. Men också det här med att jaga innan vi äter, alltså att maten finns inte när vi vaknar. Vi kan vara vakna en stund och till och med utföra fysisk aktivitet innan maten. Medan långvarig svält är nedbrytande och sänker ämnesomsättningen så kan kortvarig svält ha en uppbyggande effekt på kroppen. Och en annan anledning kan vara att minska det totala energiintaget för den som vi går ner i vikt till exempel. Att låta kroppen använda fettdepåerna och att lära sig skillnaden mellan riktig hunger och sug eller önskan om mat. För de flesta så är syftet med periodisk fasta att kunna bygga muskler samtidigt som man går ner i vikt. Men ytterligare en anledning är att ge kroppens organ tid för vila och återhämtning. Äter vi konstant så får organen gå på högvarv hela tiden. Korta perioder av fasta har också en liknande effekt som intensiv träning. När kroppen fastar eller utsätts för intensiv träning så tvingas kroppen bryta ner vävnad. Både på och muskler. Logiskt så föredrar kroppen att offra skadade proteiner och celler först. Man tror därför att denna kortvariga stress gör att kroppen gör av med sina sjuka celler på ett effektivare sätt. Samtidigt så triggar muskelnedbrytningen kroppen att producera nya friska muskelfiber så att den är redo för nya påfrestningar. Därför får du troligtvis bäst effekt av din periodiska fasta om du även tränar. Under fastan så skiftar dessutom kroppen sin ämnesomsättning till att förbränna fettsyror och ketoner i större mängd. Och Ketoner kan du lyssna på mer om i avsnitt 12, tror jag det var, ett tidigare avsnitt i alla fall. Det kan alltså vara ett sätt då, att fasta kan vara ett sätt att komma i ketos och bränna fettepåerna. Så helt enkelt ett verktyg att boosta en eventuell viktnedgång eller en minskning av fettepåerna. Och som vanligt så säger jag att allt har med hormoner att göra. Några hormonella effekter av periodisk fasta är följande. På samma sätt som intensiv träning så stimulerar kortvarig fasta tillväxthormoner testosteron vilka har en anabol, alltså en uppbyggande effekt. Kortvarig fasta stimulerar också hormoner som har en fettnedbrytande effekt. Och det kan även öka känsligheten för olika hormoner såsom aptit- och mättnadshormoner. Du känner alltså hunger och mättnadssignaler tydligare. Och det har i studier även förbättrat insulinkänsligheten- vilket är ett bra skydd till exempel mot diabetes och gör att du lättare kan hålla dig smal och slank. När det gäller ökandet av tillväxthormonerna i kroppen så hjälper det till ökad fettförbränning och ökad muskelmassa. Tillväxthormon är också viktigt för att hålla sin kropp ung och vital. Det bidrar till exempel till elasticiteten i hyden. Och fastan stimulerar alltså just det här tillväxthormon. När det gäller mättnad och aptit så ökar till exempel känsligheten för leptin. Och leptin är ett mättnadshormon som utsöndras från fettvävnaden och talar om för kroppen att den inte behöver vara lika hungrig om du lägger på dig något kilo. Men övervikt gör dig mindre känslig för hormonet leptin vilket gör att effekten kan bli sämre. Men fasta kan alltså ge dig bättre känslighet för leptin, det här hormonet, så att du lättare känner mättnad. Och detta gäller om du fastar, även om mängden kalorier är konstant. Alltså även om din fasta innebär att det inte blir totalt sett mindre kalorier så är den en fördel att ibland äta större och färre måltider jämfört med konstant snaskande. Fastan är ju också en sorts tillfällig kalorirestriktion. För vissa blir det totala energiintaget lägre genom att fasta regelbundet. För andra blir det inte det. Och fastan har hormonella fördelar utöver kalorirestriktion. Alltså även om det inte är så att, att du totalt sett får i dig mindre kalorier så har fastan ändå hormonella fördelar. Men eftersom det ofta blir någon sorts kalorirestriktion, i alla fall tillfälligt- så kan det vara värt att nämna fördelarna med just det här. Forskning på djur visar att möss som lever under kalorirestriktion får minskade nivåer av tillväxtfaktorn IGF1. Och eftersom IGF1 förknippas med celltillväxt och cancer så leder minskade nivåer till längre liv hos möss. Och mindre risk för cancer då. Det finns också studier på människor som pekar åt det här hållet. Och det man ska veta om igf är att det som stimulerar frisättningen av igf i kroppen är framförallt kalhydrater och insulin. Men även protein, en stor mängd mat och även tillväxthormon kan stimulera frisättning av igf -1. Så en låg kost och fasta kan alltså ha liknande effekter i det här avseendet. Därför, därför att det inte stimulerar insulinfrisättning och därmed inte stimulerar Kalorirestriktion, som fasta då ofta ger, har också visat sig vara starkt kopplad till en ökad livslängd. Bland annat genom sänkt oxidativ stress i cellernas kraftverk, mitokondrierna. I samband med att energiämnen förbränns i kroppen så skapas fria radikaler som kan reagera med proteiner, och fettsyror och DNA i cellen och i cellmembranet. Och Kalorirestriktion gör att denna process minskar. Den här skadliga processen minskar alltså om när man låter bli att äta som under en kortvarig fasta. Och cellreparation är en av fastans stora fördelar. Fastan... Och kalorirestriktionen ökar tiden för cellreparation så att cellerna hinner byta ut skadade molekyler. Andra fördelar med fasta, framförallt på grund av då kalorirestriktion. I studier på APO till exempel så har man visat att kalorirestriktion leder till lägre blodtryck, bättre kroppssammansättning, lägre insulin och bättre blodfettvärden. Och Det finns inte extremt mycket högkvalitativ forskning på människor och fasta, men de som finns visar att kalorirestriktion verkar leda till samma positiva förbättringar som i studierna av djur. Alltså lägre insulin, lägre blodtryck, bättre hjärt- och kärlhälsa, mindre inflammation och så vidare. Och fastan är också ett bra sätt att inte låta ämnesomsättningen fastna eller vänja sig vid att energiintaget alltid är exakt likadant. Vilket kan vara en fördel om man vill gå ner i vikt till exempel. Och det här pratar jag bland annat om i avsnitt 36 av podcasten också. Och jag kommer till det i det här avsnittet också snart. Man har nyligen genomfört världens hittills största femtvårsstudie. Alltså en studie på fasta av typen 5-2. Jag kommer snart till de här olika sätten att fasta på. Men resultatet av den här studien på 5-2-dieten visar på stora hälsovinster för personer med typ 2-diabetes och viktnedgång. Det är diabetesforskaren Kerstin Brisma som är professor vid Karolinska institutet som har låtit personer som brottas med övervikt, högt blodtryck och tidiga former av diabetes typ 2 prova 5 -2 för att se hur deras hälsa påverkades. Och då var det 105 personer som inledde den här försöksstudien där man under ett halvår fastar två dagar i veckan och äter vanligt de andra fem. När man sammanställde resultaten för de 62 första deltagarna så uppgav majoriteten att de mår bra av 5 -2. I genomsnitt så har de minskat sitt BMI från strax under 29 till strax under 27. Diabetikerna de har störst förändringar vad gäller midjemåttet. Och när de gick in i studien så hade de i genomsnitt 104 cm midja. Och efter sex månader med 5 alltså att de fastade två dagar i veckan, så var måttet istället 100 cm. Och sex månader efter att studien avslutats så har de bibehållit hälsoeffekten och ytterligare minskat midjemåttet till 98,5 cm i genomsnitt. Och även de som inte hade diabetes hade en gynnsam utveckling men de var smalare från början än diabetikerna och minskade inte lika mycket alltså. Värdena för kolesterol, blodtryck, blodsocker och inflammationsmarkörer de hade också förbättrats överlag i den här studien på 5 dieten Och det är ju inte så konstigt att man som typ 2-diabetiker får hälsovinster av periodisk fasta om man normalt sett äter en vanlig blodsockerhöjande mat, alltså en kolhydratrik mat som höjer blodsockret. För kalorirestriktion de här fastedagarna har enormt positiva effekter, vilka kan efterliknas genom att antingen äta en kost som inte ger ett högt inflammatoriskt och diabetesframkallande blodsocker eller genom att fasta eller varför inte kombinera de båda för att få ett riktigt bra resultat, alltså både kost och fasta borde vara den optimala lösningen för en typ 2 diabetiker men hur gör man då när man fastar? Det finns många olika sätt att korttidsfasta. Och något som har blivit stort är just 5 som jag nämnde här. Den här studien var på 5 och Det innebär att man äter som vanligt fem dagar i veckan och äter väldigt begränsat två dagar i veckan. Själv så tycker jag att många får bra resultat av 6-1-fasta vilket innebär att man fastar ungefär ett dygn i veckan. Det kan till exempel innebära att man efter middagen på kvällen dag 1 sen inte äter igen för, förrän vid middagstid på kvällen dag 2. Många kör annars fastar av typen 16-8, vilket också är vanligt och populärt. Man fastar alltså 16 timmar och äter 8 timmar av dygnets 24 timmar. Om vi tar då det sista som exempel, alltså 16-8- så enklast att göra detta är i samband med natten. En del gör det varje dygn, till exempel fasta 16 timmar mellan säg, klockan 19 på kvällen och klockan 11 på förmiddagen. där du bara dricker energilöst dryck som vatten, te eller kaffe. Och sen äter under de resterande 8 timmarna. Hur många timmar man än väljer så tycker de flesta att det är enklast i samband med natten och hoppar över eller skjuter fram frukosten. Och jag kommer till lite mer praktiskt kring det här huret, några väldigt handfasta tips på hur man ska bete sig när man fastar för att må bra. Men i stora dag så mår du bäst av att fasta och du klarar vardagen om du äter en kost som gör att din kropp har lätt för att använda fett som energikälla, alltså att utnyttja de depåer du har. Genom att den är van vid kost och då i brist på mat lätt kan utnyttja fettet från våra depåer. Alltså. En fettrik kost, till exempel en paleokost med rikligt med naturligt fett, det är en bra grund. När vi äter en kost och undviker ett svängigt blodsocker så håller vi oss mätta längre och har en stor del av vår energiförsörjning från fett. Fettdepånen kan alltså gå in med bränsle när vi inte tillför mat. Men även den som äter en vanlig, i inom citationstecken, västerländsk kost, minskar ju sitt blodsocker genom att fasta. Så därav så ser man tydliga fördelar av att fasta även då. Men fastan blir bli kämpigare eftersom du är så beroende av att kroppen ska lyckas klämma fram blodsocker till dig om din kropp inte är van att bränna fett. Jag är själv fast övertygad om att det här fungerar utmärkt för många, det här med fasta, och det är därmed sämre för vissa. Precis som allting annat så är det lite individuellt. Men en del av dem som inte tror att det fungerar för dem kan bara behöva några praktiska tips, vilket jag kommer till snart. En fördel med korttidsfasta kan vara ett sätt att komma bort från fixeringar vid mat- att titta på klockan och tänka, nu är det mat om en timme, nu är det mat om tio minuter, nu är det snart mat. För då känner du inte ens efter om du är hungrig och behöver mat. Du bara vet att du äter klockan 7.30, klockan 12, mellanmål klockan 15.30 och middag klockan 19. Och det är inte riktigt så vi vill ha det. En fördel med att äta rätt sorts mat är också kopplat till hormoner och mätnadssignaler. Din kropp ger dig bra signaler om du äter en kost vi är gjord för att äta. Och lär dig då att lyssna på din kropp på riktigt. Hjärnan döljer ofta kroppens signaler genom sug på mat, gärna på kolhydrater, men även på energi som sådan. Genom att bestämma sig för att inte äta förrän vid lunch imorgon eller till och med inte förrän på kvällen. Så kan du lära dig att upptäcka de här signalerna som din kropp är så duktig på att ge. Troligtvis så känner du att det är helt okej, okay, men vi... 10-11-tiden så känner du att oj, nu är det verkligen tomt i magen. Det jag känner är faktiskt hunger. Nackdelen kan vara att du eventuellt överäter om du blir för hungrig. Om din mage är tom så utsöndras mer grelin, ett hormon som, som skapar en slags Och Vissa påverkas inte på detta sätt medan det är ett problem för andra. Men vi kommer till detta i de praktiska tipsen snart alltså. Återigen, vi är individer. Det är väldigt svårt för att inte säga dumt att säga att en metod fungerar för alla. Så därför tror jag att periodisk fasta för mig är något helt annat än för dig. För mig så innebär det ibland 13-14 timmar bara i samband med natten. Eftersom jag gärna äter ofta normalt sett. Men ibland så fastar jag ett helt dygn. För en annan så kanske normalfallet är... 13 timmar fasta i samband med natten, alltså att man alltid gör det som en, en naturlig rutin. och fasta för den här personen innebär då alltid minst 20 timmar kanske. Jag tycker själv bäst om att fasta de dagar som jag inte tränar hårt. När jag fastar så gör jag det för att påminna mig själv om hur hungerkänslorna känns. Att låta organen vila och kanske få en annan anaboleffekt på köpet. Dessutom så låter jag kroppen komma ur vanan att matintaget alltid är exakt likadant, vilket kan öka hormonkänsligheten. Hur skulle du må om du lät lunchen bli ditt första mål, din frukost, ibland? Det är inte skadligt i alla fall. Det här med att frukosten är viktigaste målet, målet är mest påhittat under den här kalhydrat eran, så att säga precis som mellanmål för att se till att blodsockret får en kick med jämna intervall så att vi inte blir låga och irriterade. Äter man en kost som är rik på naturligt fett och inte har så mycket snabba kalhydrater så behövs inte detta längre. Och det är fritt fram och absolut inte skadligt att testa att fasta eller att skjuta fram frukosten helt enkelt. När det gäller träning och periodisk fasta så rekommenderar jag att avsluta fastan med träning om man vill träna. Återhämtningsmålet kan vara en viktig del i att stoppa de nedbrytande hormonerna som utsöndras under träning. Och därför så är det ganska bra att, att äta efter träning för det mesta. En parentes ska vi lägga in. för Fasta kan vara väldigt uppbyggande och stärkande. Men det är en sorts stress, en påfrestning för kroppen. Så fördelarna gäller ju för det evolutionära samhället, alltså så länge man lever ett relativt stressfritt liv i övrigt. Har man redan mycket påfrestningar på kroppen och kanske påverkade bindjurar så ger det här med fasta en extra belastning på kroppen och kroppen måste kämpa med att reglera upp sitt blodsocker med hjälp av cortisol under fasteperioden. Mer arbete för bindjurarna alltså. För en icke-stressad person så är nettoeffekten anabol av sådana här korttidsfasta alltså den är mer uppbyggande hormoner än nedbrytande men för en redan utmattad person så är inte fasta alltid en god idé. På ett liknande sätt som träning kan öka stress för en redan stressad person men minska stress för en frisk person så kan fasta fungera på samma sätt. Och det jag menar är alltså att Även om i svält har en uppbyggande effekt på kroppen så stressar man den samtidigt. Kortisol och adrenalin, stresshormonerna, är del i den mekanism som höjer blodsockret om det blir lågt. Med en lågkaldrat kost så blir såklart inte blodsockerdips-stressen lika stor av fasta eftersom energin från den fettrika kosten varar längre och kroppen är duktig på det här som kallas för glukoneogenes, det vill säga att göra blodsocker från annat än kalhydrater. Men för att frigöra energi till blodsocker så utsöndras ändå stresshormoner från bindjurarna. Jag tror verkligen att fördelarna med periodisk fasta är stora så länge man även i övrigt lever som på stenåldern. Eller åtminstone i viss mån så. Periodisk fasta handlar ju om att efterlikna hur vi åt under revolutionen, det vill säga med korta perioder av fasta. Men vad händer om man lever i ett samhälle där vi aldrig riktigt hinner allt vi ska? Dessutom är enorma krav på att prestera, inte bara från omgivningen utan kanske främst från sig själv. Frågan är då om fördelarna fortfarande överväger nackdelarna. Frågan är om den ackumulerade stressen, alltså både den som beror på jobb och tankar om prestationer samt den som kommer från fastan, blir så hög att det får en negativ effekt totalt sett. Och Det här är precis som med stress och träning. Generellt sett så sänker fysisk aktivitet stressnivåerna och packar undan de ämnen som bildas vid stress och som är skadliga för hjärnan, men inte hos dem som upplever mycket stress. En jätteintressant studie har till exempel visat att medan träning verkar minskande på stress på kortisolnivåer hos personer som inte är stressade i övrigt så ökar träningsstress hos personer som upplever emotionell stress. Hos en frisk avstressad person är det också så att ju mer vältränad du blir desto mer motståndskraftig blir du mot kortisolutsöndring vid en viss träningsnivå. Alltså ju mer motståndskraftig blir du mot stress och ju mer kortisolkänslig blir du. Och kortisalkänslig innebär att det krävs mindre kortisol, mindre stresshormon för att upprätthålla balans i din kropp. Men det här gäller inte hos en redan oroad, stressad person. Då kan effekten bli motsatt. Och jag är ganska säker, alltså effekten av fasta och, och, och träning är väldigt lika. Och jag är ganska säker på att det fungerar precis likadant med fasta som med träning. Alltså att fasta är en sorts nyttig påfrestning eller stress för en frisk person. Men om man är stressad, oroad, utmattad eller lider av en sjukdom så kanske man ska ta tag i det först innan man börjar fasta. Det andra undantaget, alltså... Förutom stress och utmattning, det gäller för dig som kanske har ett sockerberoende eller någonting liknande. Det är alltså viktigare att lära sig att äta rätt mat än att lära sig fasta. Det kan i många fall vara bättre med regelbundenhet och att vara proaktiv i att äta bra mat innan sug och hunger uppstår, om man har ett sockerberoende. Få koll på vad du äter först, innan du fokuserar på hur, alltså om du ska fasta och variera intaget på något sätt. Men även det kommer vi till i de praktiska tipsen. Summerat är alltså att det finns väldigt många hälsofördelar med periodisk korttidsfasta för en frisk person. Undantagen gäller om man framförallt om man är stressad och utmattad eller om man har ett sockerberoende eller någon slags ätstörning. Jag tror personligen främst på att hålla fastan till max ungefär 24 timmar. Vissa säger att det är helt okej okay upp till, till en 36 timmar och vissa säger till och med upp till 60 timmar. Men längre än så ska man helst inte gå. En längre fasta kan både sätta kroppen i någon slags svältmode så att ämnesomsättningen minskar och eventuellt också svälta tarmfloran faktiskt. Däremot så finns det undantag. Det finns bra exempel på diabetiker som i stort sett blivit friska av att fasta under mycket längre perioder. Till exempel att fasta så mycket som en till två veckor för att liksom ställa om insulinkänsligheten och, och på något sätt en slags reset. Efter en sån här längre fastaperiod som diabetiker så ser man till att äta kost och lägger sedan in korttidsfasta regelbundet. Jag nämnde innan att en stor anledning till att fasta är att skaka om ämnesomsättningen lite och öka hormonkänsligheten. En vanlig approach när man kortisfastar är att man kör så kallad 16-8-fasta varje dag. Och Det är såklart inte fel i den bemärkelsen att om man trivs med det och mår bra av det så är det självklart okej. Okay. Men för att gå ner i vikt och öka hormonkänsligheten så är det bättre att variera födointaget ännu mer. Att äta mer vissa dagar och mindre andra till exempel. Det är också mer i linje med hur det har varit under evolutionen. Vissa dagar så fanns det gott om mat och då åt man därefter. Andra dagar så fanns det mindre mat eller i stort sett ingenting. Jag tror att många kan ha nytta av att köra en hel dag med fasta en gång i veckan eller liknande. Alltså en sex-et fasta Något annat att tänka på är att man till exempel i perioder med mer fysisk aktivitet kan passa på att äta mer. Om man är duktig på att lägga in dagar där man verkligen får det kroppen gör av med energimässigt och möjligen lite till så riskerar man inte att kroppen ställer in sig i någon slags svältmode. Det behöver alltså inte vara fel att ha en dag någon gång, men tänk på att det då bara ska vara högkvalitativ näring som kroppen kan tillgodogöra sig på ett bra sätt för att det här ska fungera på bästa sätt. Jag pratar alltså inte om kanelbullar och godis utan om riktig mat, men i mer mängd, eller kolhydrater möjligen av bättre kvalitet som rotfrukter och sötpotatis till exempel. Och någonting annat som jag själv gör för att variera ämnesomsättningen lite är förutom att ibland slänga in till exempel en 16-8-fasta och ibland en heldagsfasta är att variera dagar med väldigt lite kalhydrater, det vill säga ketogenkost med dagar då jag antagligen äter mindre energi totalt sett men lite mer kalhydrater till exempel genom att äta lite frukt eller jordgubbar mellan färre riktiga mål så att säga. Men rent praktiskt då. Trots alla fördelar som de flesta kan uppleva med en periodisk fasta så tycker en del att nej det går inte, jag mår så dåligt. Jag tänker inte fasta. Då tror jag helt ärligt att man gör fel. Självklart så är det roligare att äta än att fasta. Men för hormoner och för att skaka om ämnesomsättningen lite så kan det vara en bra idé för många att lägga in lite fasta. Till exempel en dag i veckan. Och det behöver inte vara särskilt svårt eller jobbigt. Så jag tänkte komma med 12 stycken praktiska tips. Både av egen erfarenhet och från erfarenhet med klienter. Nummer ett. Fasta längre. Det är inte mycket svårare att fasta en hel dag. Till exempel middag till middag. Än att fasta 16-8. Alltså fasta 16 timmar per dygn eller liknande. Det vill säga ett dygn är inte svårare än att bara hoppa över frukost. Oftast är den jobbigaste perioden på förmiddagen och sen kan man lika gärna fortsätta fasta. Dessutom, om man fastar för att få fart på ämnesomsättningen eller att gå ner i vikt så blir det lätt efter en så kort fasta alltså att hoppa över ett enda mål, att man äter dubbelt så mycket till lunch istället. Men fastar man ända fram till middagen så blir det faktiskt totalt sett mindre energi den dagen. Jag tycker att man får bättre resultat på alla möjliga sätt om man kör en heldagsfasta än om man kör 168. Därmed Däremot så rekommenderar jag inte att fasta så mycket mer än 24 timmar per gång för gemene man. Vi vill inte sätta oss i något svältläge. Det andra tipset har med aktivitetsnivån att göra. Att välja en dag med mycket att göra när du fastar. Det är så lönar det sig att fasta den dagen för att du hinner med mer när du slipper tänka på alla måltider. Plus att du har tankarna på något annat- så att du inte behöver fokusera så mycket på kylskapet. Sist jag fastade till exempel så valde jag en dag- när jag hade en hektisk dag skulle hinna till Köpenhamn- och ha ett tre timmars möte som sträckte sig över lunchen. Perfekt. Behövde jag inte ens tänka på- att jag skulle hinna få in mig någon mat- utan det löste sig ändå. Mitt tredje tips är att inte ha en massa förbud- för det första börjar man tänka att oh, nu får jag absolut inte, det förbjudet att äta någonting den här dagen. Så kan man inte fokusera på någonting annat än mat. Och dessutom mår du kass så ta en jordgubbe för all del. Jag tänker att under evolutionen så innebar nog inte fasta totalt fasta. Man hittade säkert ett litet ätbart blad eller ett bär. Sen vet jag att många... Jag rekommenderar att man, om man ska äta, håller sig till fett för att hålla uppe fettförbränningen. Så det kan man också göra. Ta lite kokosfett eller någonting. Mitt fjärde tips är kanske det viktigaste. Och det är salt. De flesta som mår dåligt under en fasta gör det av salt och vätskebrist. Normalt sett så får man ju en massa vätska i sig av maten man äter, inte bara av det man dricker. Om jag fastar så börjar jag dagen med en multimineraltablett och äter sen lite havsalt minst för fjärde timme. Då undviker du huvudvärk och du kan må bra. Och det här är nog som sagt det viktigaste tipset och det vanligaste felet. Och som jag redan kom in på då så blir nummer fem. Vätska. Drick mycket vatten och örtte. Tänk på att du normalt sett får mycket vätska via maten du äter. Du måste dricka lika mycket som vanligt Plus lite till. Mitt sjätte tips har med träning att göra. Och personligen så tycker jag att det är enklast att inte träna så hårt när man fastar. Jag blir så himla hungrig av att träna. Men lite hemövningar eller ett det funkar bra. Och vill du träna lite mer så rekommenderar jag att avsluta fasta med träning och sedan äta efter det. Tänk så här när du väl har jagat så finns maten tillgänglig alltså när du väl har varit ute och sprungit så har, har du antagligen sprungit om man tänker rent evolutionärt för att fånga eh, maten för att jaga eller, eller så och när du väl har jagat så är det dags att äta maten mitt sjunde tips har med hungerkänslor att göra och det gäller att komma ihåg att det inte är farligt att känna hunger själva hungerkänslan gör inte att du mår dåligt Mår du däremot dåligt så ta lite salt och vatten och om du verkligen behöver ta en liten munsbit av något, en sked kokosfett eller som jag då ett eller två bär helt enkelt. Tips nummer åtta, öka fettet. Ät en kost inför fastan så att din fettförbränning är hög. Det vill säga rikligt med fett istället för snabba kohlydrater som vardagsmat är en god idé för att må bra och möjliggöra en hög fettförbränning även under fastidagarna. Då är kroppen duktig på att bränna fett, kan använda dina på effektivt och du får inte så kännbara blodsockerdippar. Tips nummer nio. MCT eller kokosolja. Vill man så kan man börja dagen med en sked kokosfett eller MCT-olja. Det kan för vissa boosta fettförbränningen under fastedagen. Tips nummer tio. Var flexibel. Har du sovit dåligt eller inte är på topp den dagen du hade planerat att fasta strunta i det och ta den dagen dag när du känner att du mår bättre eller att det känns bra. Att du är sugen på det helt enkelt. Tips nummer 11: Bryt fastan rätt. En del personer gillar inte att fasta eftersom de känner att de överäter efter fastan. Och det är helt okej att äta mer än vanligt efter fastan men man ska ju helst inte äta tills man mår dåligt. Du kommer också troligen att Ta igen lite genom att äta mer och oftare även de kommande målen. Men har du en tendens att överäta så bryt gärna fastan, alltså avbryt fastan när det är dags att avbryta den, med riktigt mycket gröna bladgrönsaker. Och sen ett vanligt mål med protein, mycket fett och grönsaker. Du kan till exempel som en förrätt sjuka ihop en stor portion spenat i lite smör eller göra en stor förrättssallad på rucola med mera. Eller göra en grön smoothie på spenat, grönkål, celler och avokado. Och det är helt okej okay att smaksätta den med lite äpple så blir det betydligt godare. Och slutligen det tolfte och sista praktiska tipset. ett Vad. 2. Hur. En bra grundkost är viktigare än fastan. Vad man äter är alltså viktigare än hur man lägger upp det. Jag gillar till exempel inte att det ofta relateras till 5 som att man kan äta vad man vill runt om fastedagarna. Börja med att hitta en näringsrik och bra grundkost som kan ge dig en hög fettförbränning och bra hälsa. Särskilt viktigt är detta om vi pratar om sockerberoende eller andra matmissbruk. Kom i ordning med att du äter rätt mat först och ät hellre regelbundet och för många mellanmål, alltså ofta då så länge det är bra mat. Om du däremot har det på plats då kan fasta vara en grej som tar din kost ett steg längre. Tack för att du lyssnade! Hoppas att du gillade det här avsnittet om fasta. Och om du gjorde det så dela gärna med dig till exempel på Facebook eller tipsa en vän om avsnittet. Missa inte att följa med på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram under signaturen Asparre. Och gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension och titta in på bloggen på forhealth.se för att önska en intervjuperson eller ställa någon fråga som du vill att vi besvarar i podden. Ha en riktigt härlig dag och ta hand om dig!